0: Aujourd'hui, on parle slow freelancing avec Brice. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous allez le savoir à la fin de cet épisode. Mais avant toute chose, j'ai une annonce importante à faire. Brice sort un nouveau podcast 100% dédié au sujet qu'on aborde aujourd'hui. Le podcast du slow freelancing, eh bien, c'est pour bientôt. C'est le podcast pour les indépendants à contre-courant qui veulent sortir des injonctions à la productivité et à l'hypercroissance. Alors, si vous aussi vous souhaitez construire une activité de freelance en phase avec vos aspirations, et profitez au maximum de la vie, inscrivez-vous à la newsletter de Brice pour ne pas manquer le lancement du podcast. Le lien est dans la description. Maintenant, installez-vous confortablement et place à un épisode un peu plus long que d'habitude, mais c'est parce qu'on a voulu creuser à fond le sujet pour que vous compreniez bien le concept qui risque de révolutionner votre vie d'indépendant. Assez parlé, place à l'épisode, bonne écoute Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours, leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Copywriting Game. Alors, aujourd'hui, mon invité du jour, c'est Brice, copywriter et content marketer. Et Brice, il est adepte du slow freelancing. Brice, comment vas-tu
1: bah ça va super Victor, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec toi. Bah
0: ben écoute, c'est un plaisir partagé. Alors euh, mmh. comme tu le sais, il y a un petit rituel juste avant de commencer, on joue un petit jeu qui s'appelle Deux vérités, un mensonge, donc le principe il est ultra simple, tu me dis trois anecdotes sur trois, il y en a deux qui sont vraies et il y en a une c'est un mensonge et le but du mmh. jeu c'est que je devine le mensonge évidemment. Est-ce que tu es ouais, prêt bah, pour bon. les trois anecdotes
1: Yes, alors j'ai pris trois anecdotes. C'est plus des faits en fait, sûrement. Euh, ok. Enfin, des faits. Des faits réels ou fictifs. Euh, très courts. Alors, je vais te les citer et ensuite, ce sera à toi de me dire. La première, c'est que je bosse, je bosse en moyenne 4 heures par jour. La deuxième, c'est que j'ai eu presque 200 clients. Et la troisième, c'est que je suis un grand fan de développement personnel. Alors, qu'est-ce que tu en penses
0: okay. Alors, hum, déjà. Euh, vu qu'on parle de slow freelancing, on va expliquer après ce que c'est. Mais la première me paraît pas du tout euh, déconnante. Euh, que tu bosses quatre heures par jour, ça me paraît pas déconnant. Euh, la deuxième, que t'as eu 200 clients, ça fait quand même un petit moment que t'es dans le freelancing, donc euh, pourquoi pas. Donc euh... après, je suis sûr que tu m'attendais à un piège, mais je vais dire que t'es pas fan du développement personnel. Enfin, je veux dire que c'est ça le mensonge.
1: Bien vu bienvenue yes. en fait euh, ça aurait été euh, notre interview aurait été il y a il y a cinq ans je n'aurais peut-être pas dit ça euh, non en fait j'étais un grand fan de Dev Perso il y a, il y a une dizaine d'années euh, et moi j'en ai fait le tour et depuis euh, plus j'avance moi j'aime ça et plus euh, plus j'ai des problèmes avec euh, avec tout cet univers -là. Euh, mais après le reste effectivement est vrai je bosse en moyenne quatre heures par jour euh, dans le cadre de notre fameux self freelancing dont on va parler plus tard euh, après ça peut être 4 ans par jour mais je bosse pas le week-end aussi je ne prends, prends pas une semaine de vacances tous les, tous les mois non plus euh, et 200 clients bah là je m'en approche euh, après 5 ans, 5 ans de freelancing euh, depuis le début donc euh, effectivement ça peut paraître beaucoup mais après ça, ça inclut aussi des clients en one shot avec qui on a fait un article euh, il y a 4 ans quoi. Donc, euh, donc ça fait un beau chiffre
0: ben en tout cas, on va revenir un peu à tes expériences avec le développement personnel parce que je pense que ça fera la suite logique avec le slow mmh. freelancing, mais on va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux me définir qu'est-ce que c'est ce concept de slow freelancing
1: c'est un mode de travail, euh, c'est un mode de travail quand on est indépendant euh, et c'est un peu un concept, euh, bon, aujourd'hui euh, j'en parle beaucoup donc euh, je suis un peu monsieur slow euh, <rire> après je l'ai pas inventé en soi, il y a des gens qui le faisaient euh, il y a 5 ans, il y a 10 ans, euh, quand j'en parle d'ailleurs euh, j'en sois souvent des messages de gens qui me disent ah mais c'est fou parce que c'est ce que je fais depuis des années mais j'avais pas mis de mots dessus, euh, donc au final je pense que ce que j'ai fait surtout avec ce, ce concept entre guillemets c'est que j'ai plus verbalisé mis des mots dessus euh, et que j'essaie un peu de le, de le théoriser c'est à dire que j'ai écrit un article de référence où j'ai essayé de mettre un peu tout ce que j'inclus dans ce mode de vie j'ai fait une, euh, une vidéo euh, dans ce cadre là euh, et du coup donc le slow freelancing pour moi c'est une manière d'appréhender le le freelancing euh, qui va un peu à contre courant de euh, de ce qu'on voit de ce qu'on voit beaucoup mais ce qu'on voyait surtout euh, il y a il y a quelques années justement euh, qui était ce euh, cette injonction un peu à, à devoir donc commencer freelance, euh, bosser énormément parce que quand tu es en freelance, euh, euh, tu as beaucoup de travail, c'est la dèche, tu as, as des millions de clients et c'est compliqué. Et, et après, quand ça marche bien, il faut que tu délègues parce que sinon tu t'en sors pas. Et ensuite, il faut que tu crées ton agence. Euh, enfin, voilà, c tu, en gros, euh, selon euh, selon certaines certains dogmes, on va dire, euh, le freelance, euh, il est toujours surbooké, euh, il bosse. Beaucoup plus qu'un salarié. Euh, et c'est. Voilà, il n'a jamais le temps, quoi. Moi, je ne suis pas trop fan de, de ça, mais en fait, c'est plus, euh, plus dans le sens que ça s'est fait. Euh, C'est-à-dire que c'est plus une manière dont je travaillais. Euh, et je me suis dit, bah, j'ai l'impression de ne pas travailler comme tout le monde, et du coup, je vais essayer de, de, de mettre des mots dessus. Euh, parce que, enfin, moi, je n'arrive pas à travailler 8 heures par jour. Euh, après, j'ai déjà fait pas mal de stages, des alternances, des jobs d'été, des jobs étudiants, etc où je devais bosser, ben, le, le vrai temps entre guillemets euh, mais toutes les personnes qui écoutent ce podcast savent que euh, même dans les, en entreprise, quand t'es bon dans ce que tu fais que tu aimes ce que tu fais quand il est 16h30 euh, t'es plus, es plus à fond quoi. Euh, mmh. et, et en fait il y a des moments comme ça dans la journée euh, où c'est compliqué de vraiment bosser, je, déjà si tu te lèves tôt le matin il y a on va dire, la, la première demi-heure qui est compliquée de t'y mettre euh, avant de manger un peu avant midi, là, tu commences à puer à fond, parce que tu commences à penser à ton estomac, euh, juste après manger, là, début d'après-midi, t'es un peu fatigué, et après, fin d'après-midi, euh, t'as envie d'arrêter, et tu penses déjà à ce que tu vas faire après. Donc, au final, il n'y a pas tellement de moments où t'es vraiment productif à fond, euh, et j'en ai parlé à pas mal de monde, Tu vois que ce soit des potes, euh, des, potes des connaissances du réseau, euh, qui sont salariés, qui sont freelance, euh, ou autres, qui sont entrepreneurs, euh, et au final, euh, le vrai travail effectif, euh, productif, ça dépasse rarement plus de 4 heures. Euh, moi, ça concrètement, c'est tout simplement, c'est écrire pour mes clients, euh, ou alors c'est bosser sur une stratégie, ou alors c'est tout simplement faire une visio, parce que c'est aussi du taf, et même si ça n'en a pas l'air, ça fatigue quand même pas mal. Euh, après, au, au début, je me faisais des je me faisais des plannings où je me disais, bon là, de 14 à 16, j'ai une réunion en visio, et euh, bah, après, j'ai qu'à bosser encore deux heures euh, sur un article, sauf qu'une fois que la réunion de deux heures est finie, euh, tu sais pas pourquoi, mais t'as un coup de barre. Quoi. Euh, donc au final, c'est un mode de travail qui me convenait, parce que j'avais... enfin j'ai essayé au début, euh, quand je me suis vraiment mis à 100% freelance, après les études, euh, j'ai essayé de bosser, enfin, euh, j'avais pas trop le choix, en fait. j'écrivais 6-7 heures par jour, mais ça se voyait, mes clients le voyaient aussi, que sur la fin, Enfin, j'étais plus euh, à fond. Quoi, euh, T'as tendance à te répéter souvent, euh, tu vas moins dans le fond des idées, t'as moins d'originalité, je trouve, euh, et puis t'écris un peu de la même manière pour tous les clients, je trouve. Enfin, je sais pas, tu commences à t'emmêler un peu les, les pinceaux. Et du coup, pour moi, l'idéal... Euh, c'est de faire du soft freelancing, c'est-à-dire de bosser en deep work sur des courtes périodes, réparties dans la journée, donc ça peut être 2h le matin, 2h l'après-midi, ou 1h30 le matin, 1h30 début d'après-midi, 1h30 fin d'après-midi, pourquoi pas le soir aussi, il y a des gens qui aiment bien bosser le soir, moi j'essaie d'arrêter, parce que au final sinon ça, ça, me, ça me déséquilibrait un peu la, la journée, je commençais parfois, je bossais le matin, pas du tout, ou un peu l'après-midi, et je rebossais le soir, donc au final, j'avais l'impression de bosser tout le temps, mais de pas assez bosser en même temps, parce qu'au final, j'avais bossé 4-5 heures dans la journée, mais j'avais bossé de 9h à minuit, donc euh, après, chacun chacun peut trouver son rythme, c'est ça qui est cool, et euh, donc l'idée, c'est de travailler comme ça, sur ces blocs de temps vraiment définis, où tu fais que ça, après, tu fais, je fais des petites pauses, quand même, toutes les demi-heures, je prends 5 minutes pour checker les réseaux sociaux, répondre à des messages, euh, je sais pas, faire, faire un câlin au chien, tu vois, euh, juste <rire> me... Sortir de, du truc dans lequel je suis. Et euh, après, je m'y remets. Et surtout, entre chaque bloc, entre chaque, euh, sachant que chaque bloc, j'aime bien le dédier à un client euh, et pas faire trois trucs en même temps pour trois clients différents sur une heure, sauf si c'est juste envoyer des mails. Quoi. Et du coup, vraiment laisser entre chaque bloc du temps pour, pour me reposer, pour me libérer l'esprit. tu vois Parce que quand je bosse deux heures sur un projet que je prends ensuite 2-3 heures de pause, je vais faire une balade, je vais faire du sport, je, je me fais quelques games de Warzone. Ensuite, quand je reprends, bah c'est comme si je, je recommençais ma journée à zéro. Et du coup, je suis à nouveau tout aussi frais. Euh, je n'ai pas le, la charge un peu de, 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 de taf que j'ai fait avant. Et du coup, je trouve que c'est une bonne manière pour rester concentré, productif et, et motivé aussi, parce que ça joue quand même. Euh, donc voilà, globalement, c'est ça. Euh, c'est un mode de travail où, où on essaie de faire mieux en bossant en moins, parce que euh, le, le présentéisme euh, voilà, ne, ne fait plus l'unanimité et, et pour de bonnes raisons, je pense.
0: Ok, bah là déjà on a une bonne grosse définition euh, du slow freelancing et je pense qu'on commence à voir un peu où on va aller dans dans cet épisode. Il euh, y a, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans les situations un peu dont a parlé. Moi personnellement, euh, voilà, à, après manger à 14 h la digestion, euh, c'est vraiment pas le moment où où je vais être le plus productif, que ce soit pour l'écriture euh, ou autre. Mais du coup. Euh, Déjà, euh, je voulais rebondir, enfin, euh, je vais revenir un peu sur euh, certaines choses que tu as dites. Euh, tu as commencé par parler d'un article sur le slow freelancing. Déjà, j'en profite pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, si vous intéressez vraiment à ce, à ce concept de slow freelancing, Brice, il a écrit un super article sur le sujet qui est très bien référencé sur Google, d'ailleurs. Je crois que c'est number première, one, euh, euh, 0 ou 1 sur uh,
1: slow ouais. freelancing, à pour ma, pour ma défense, il n'y a pas énormément de contenu encore sur le sujet.
0: <rire> ouais. <rire> en tout cas, vous tapez « slow freelancing » sur Google, vous allez avoir euh, direct l'article de Brice et vous avez déjà euh, pas mal d'infos sur le sujet. Euh, je voulais te demander, que, quand c'est la première fois que tu as, as entendu parler ou que tu as découvert ce concept de slow freelancing
1: Je pense que ça doit faire euh, un an et demi, ça devait être, euh, ça devait être ouais euh, à peu près un peu après le premier confinement, je dirais, pas qu'en fait, pendant le premier confinement, je bossais pas mal, euh, parce qu'en fait, j'avais plus grand-chose d'autre à faire, je me suis dit, bon, c'est le moment pour, euh, pour charbonner. Euh, je bossais pas mal et à un moment j'ai saturé un peu de, de tout de tout ce qui constitue un peu mon job c'est à dire j'en avais marre d'écouter des, des podcasts sur le freelancing euh, des, des, de regarder des vidéos sur le contenu euh, de, de lire des articles sur le copywriting et tout ça j'en ai eu marre d'un coup euh, après bon le premier confinement c'était un moment assez anxiogène aussi pour beaucoup de monde c'était assez une période assez compliquée et du coup j'ai eu vraiment du mal euh, comme ça à, à rester concentré dans, dans mon job donc euh, j'ai un peu ralenti la cadence etc... Et, euh, et en fait je me suis rendu compte que ça allait mieux en bossant un peu moins et euh, donc c'est encore autre chose mais du coup en consommant un peu moins de contenu sur euh, sur des sujets professionnels justement, parce que c'est super hein, d'écouter des podcasts sur le copywriting écouter euh, copywriting game, mais euh, je, je pense qu'il ne faut pas écouter que ça parce que sinon tu as l'impression un peu de travailler tout le temps, parce que bon, c'est super intéressant, mais euh, ça, ça reste lié à ton, à ton job, donc même si tu aimes ton job, c'est bien aussi de, de, de passer à autre chose de temps en temps. Euh, et du coup, donc, à cette époque-là, j'ai commencé à bosser moins, et à, à plus jouer à la console, à plus aller me promener, à plus euh, essayer de ne bon, pas rencontrer de gens, vu qu'à l'époque euh, c'était pas trop la période, euh, ouais. mais en tout cas à faire des trucs un peu plus, euh, plus chill, euh, et je me suis, un jour, je me suis dit, que je vais faire un post LinkedIn sur le sujet. Euh, et je vais, euh, en fait, le terme, il est venu assez naturellement parce que, euh, je, j'avais déjà vu les sujets, tu vois, les, par rapport à la slow life, le, la slow life pardon, euh, la slow food, euh, le slow, euh, la slow grosse, euh, pas mal de, de, slow, en fait. Euh, D'ailleurs, j'en ai encore découvert pas mal. Hier, j'ai découvert le slow web. Euh, donc, il y en a vraiment, tous euh, les goûts. Et du coup, je me suis dit que slow freelancing, ça, ça faisait bien. Bon, c'est très, c'est un énorme anglicisme euh, qui est pas hyper digeste Mais euh, ça correspond bien, je trouve, à, à mon mode de travail. Et euh, donc, j'ai commencé à en parler sur LinkedIn, euh, à en parler euh, dans l'article justement de, de référence là que que j'ai créé sur le sujet. Euh, j'ai ai commencé à en parler à des à des gens. Et c'est c'est assez vite monté, je trouve. Les, en tout cas, les, les freelances étaient hyper intéressés, soit parce qu'ils faisaient déjà quelque chose de similaire quotidiennement depuis longtemps mais qui euh, comme je te disais ils n'avaient pas forcément mis des mots dessus euh, soit parce qu'ils me disaient euh, oh, j'aimerais trop faire ça c'est mon rêve euh, allez euh, dans un an euh, moi aussi je, je veux devenir slow freelance quoi. Euh, et du coup euh, bah, ça m'a pas mal motivé à, à continuer à en parler bon moi j'ai gardé le même mode de travail hein, euh, et, euh, et je continue à en parler j'en ai, ai, euh, bah, ai parlé un peu dans des vidéos j'en ai un peu parlé euh, dans des euh, dans des petites interviews, j'en parle régulièrement sur LinkedIn et autres, et je vois que ça marche toujours bien, donc là je réfléchis à la suite, mais en tout cas il y a, y a pas mal de, de de potentiel je pense avec cette idée, cette, cette manière d'appréhender le freelancing autrement que par, euh, par, par le growth hacking et, et l'hypercroissance et, et tout ça quoi.
0: Avant qu'on aille un peu plus loin dans l'explication du concept de slow freelancing et que je te, que je te cuisine un peu un peu plus sur le sujet, euh, au début on a parlé du développement personnel et tu disais que tu étais un peu revenu euh, dessus enfin que je t'aurais posé la question il y a cinq ans tu n'aurais peut-être pas répondu la même chose. Euh, je suppose que ce, ce, cette réflexion sur le slow freelancing, c'est aussi un peu le résultat des différentes expériences que tu as eues dans ta vie de freelance et dans ta vie personnelle. Et du coup, pour faire le pont avec le développement personnel, c'est quoi un peu les trucs que tu as testés euh, avant d'arriver à ce mode de vie euh, de slow freelance
1: Effectivement, je pense qu'il y a un lien. Euh, alors, je je l'ai pas euh, défini vraiment... Euh... Parce que j'étais dans le dev perso avant, euh, c'était logique que je devienne slow freelance. Je pense qu'il y a effectivement des liens. Euh, à l'époque, moi, il y a, je me souviens, c'était en terminale. Je crois j'ai commencé à tomber dans les trucs de, de séduction, euh, séduction. Tu sais, as les, les sites là, de référence, art de séduire ouais c'est ça tout le monde passait un peu par là et en fait les 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 contenus en fait sur la séduction m'ont amené euh, au dev perso qui m'ont ensuite amené sur la psychologie sur la sociologie euh, et en fait le dev perso euh, c'est hyper intéressant je pense que ça m'a vraiment aidé à sortir de la timidité à l'époque parce que jusqu'à la fin du lycée j'avais vraiment des des grands problèmes là dessus tu vois même avec des des potes que je voyais depuis des années je parlais pas euh, genre on faisait des soirées euh, était Plusieurs, et parfois il y a des soirées où je parlais pas du tout, quoi, parce que j'avais pas confiance en moi, parce que je j'étais vraiment timide. J'avais peur que je disais un truc et qu'on me juge. j'avais vraiment du mal à, à sortir de ma bulle comme ça. Et, et donc, j'admets complètement que c'est grâce au dev perso, grâce au bouquin, un peu de référence, aux, aux vidéos, aux conférenciers, aux coachs. J'ai jamais dépensé un, un centime à part pour les pour l'achat de livres, par exemple. Je n'ai jamais acheté de formation sur le sur le l'absurde sur le dev perso. Euh, mmh. Mais en tout cas, j'ai consommé pas mal de contenu là-dessus. Et euh, ça m'a vraiment aidé. Euh, le truc, c'est que je pense que tu en fais le tour au bout d'un moment. Euh, en fais le tour parce que le dev perso, c'est au euh, final, c'est pas une science. C'est une, une thématique, on va dire, c'est un, un domaine qui s'inspire beaucoup de psychologie, de sociologie, euh, et... et même parfois des trucs un peu chelous tu vois après moi je trouve ça chelou enfin je, je suis pas fan mais en tout cas des trucs qui sont beaucoup moins scientifiques en tout cas euh, il y a beaucoup de, de spiritualité aussi euh, il y a des trucs un peu un peu ésotériques parfois enfin ça peut aller loin de dev perso euh, moi je, je restais vraiment dans l'aspect plus psychologique et ça je trouve ça hyper intéressant et le truc c'est que je trouve qu'il y a des il y a des on va dire des mantras un peu dans dev perso qui sont euh, qui sont mensongers, en fait, qui sont vraiment, euh, qui peuvent vraiment faire plus de mal que de bien. Tu vois, c'est un peu tout ce qui est, par exemple, euh, la responsabilité, tu vois. Euh, ce qui t'arrive, c'est 100% de ta faute, ta responsabilité. Ça, c'est, pour ouais. moi, c'est super grave, parce que du coup, c'est, il n'y a rien de plus faux. Là, quand je fais des posts, euh, des posts LinkedIn où je parle de, du rôle de la chance, euh, du déterminisme, etc., et ouais. on fait tomber dessus. Mais, euh, pour moi, il n'y a rien de pire que de croire que tout est de ta faute. Alors, si tout ce que tu fais, ça marche bien, que tu as beaucoup d'argent, que tu es heureux dans ta vie, T'as tout intérêt à croire que tout est de ta responsabilité, vu que ça te met en avant et ça booste ton estime de toi-même, etc. Par contre, si c'est pas le cas, comme la plupart des gens, euh, personne n'a une vie parfaite et du coup, si tu crois que tout est de ta faute, bah tu négliges en fait tous les facteurs euh, externes, euh, environnementaux au sens large, quoi, ton milieu, ouais. euh, ton entourage, ta condition euh, psychologique, euh, ton, ton éducation, euh, tout ça, ou même l'actualité. Enfin, je sais pas, par exemple le, le Covid, euh, ça a forcément joué sur notre morale à tous et tu peux pas juste dire euh, oui moi je fais abstraction et je préfère euh, faire comme si ça n'existait pas ou alors euh, juste dire euh, ouais c'est dur mais euh, moi j'essaie quand même d'être heureux malgré ça tu vois je pense qu'il faut accepter en fait les émotions négatives il faut accepter de pas toujours être heureux etc et euh, plutôt que de vouloir à tout prix garder la, la positive attitude tout ça euh, donc ça c'est un exemple en gros il y a plein de concepts comme ça en dev perso qui sont euh, qui peuvent faire un peu mal et qui peuvent qui peuvent en fait culpabiliser les gens euh, pareil avec euh, l'histoire de devenir la meilleure version de soi-même tu vois genre euh, si t'as envie, pourquoi pas Mais rien t'oblige à être meilleur demain qu'aujourd'hui. Si t'es bien comme t'es et que tu tu kiffes, euh, t'es pas obligé d'être plus intelligent, d'être plus euh, gentil, d'être plus malin demain, tu vois. Enfin, si t'es mmh. bien dans ta vie, euh, t'es pas obligé de toujours t'améliorer. Et ça, ça, ça enlève pas mal de pression, je trouve, euh, sur les sur les épaules des gens. Donc voilà, euh, j'étais pas mal de Dev perso pendant ouais, 5-6 six ans, euh, donc fin du lycée jusqu'à euh, milieu de mes études, on va dire et après je m'en suis un peu euh, j'en suis un peu sorti et après je me suis intéressé à d'autres sujets justement tout ce qui était plus euh, société politique euh, actu euh, psychologie mais <coughs> pardon mais la vraie euh... et ben voilà éco euh, ouais écologie aussi tous les sujets comme ça et euh, et du coup aujourd'hui enfin ça... je pense que le dev perso peut encore faire du bien à certaines personnes mais que c'est pas la solution miracle et le problème en fait du dev perso en tout cas c'est ça peut être considéré comme un problème pour moi c'est que c'est aussi quand, quand, quand tu vois les coachs en dev perso par exemple, ou les, les, les gros influenceurs en dev perso, c'est ceux qui sont euh, ou qui s'entourent en tout cas des meilleurs copywriters des meilleurs marketeurs, et qui du coup sont très forts pour vendre ce qu'ils proposent euh, à des personnes souvent vulnérables parce que euh, <coughs> malheureusement leur cible c'est souvent des gens qui ne sont pas bien dans leur peau euh, et qui du coup euh, si tu fais un bon copywriting un bon marketing envers ces gens là, ils achètent un peu n'importe quoi malheureusement euh, donc voilà, euh, c'est un peu pourquoi est-ce que je m'en éloigne et pourquoi est-ce que je suis pas forcément fan. Et après, tu as toutes les histoires aussi. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Euh, des, euh, <coughs> pardon, des des dérives sectaires en fait dans le Dev perso. Il euh, y a beaucoup de de, de 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 Alors ça peut être des formations, ça peut être des, des communautés, ça peut être des, des idées même qui sont cataloguées comme dérives sectaires. Parce que le Dev perso, euh, tu as des justement, tu as des inventions comme ça qui sont hyper euh, hyper sectaires. Par exemple. Euh, te couper des gens négatifs. Au final, euh, quand on dit ça, ça veut un peu dire euh, que si les gens autour de toi, même si tes proches comprennent pas euh, ce que tu veux faire de ta vie, c'est qu'ils rien compris et qu'ils essaient de te tirer vers le bas, machin, alors que parfois ils essaient juste de t'aider, justement. Ils essaient de te dire que là, euh, la super communauté euh, de, euh, de winners, euh, je sais pas quel, quel monde de ta communauté, euh, essaie de te de te mettre dans le crâne c'est peut-être pas forcément pour tomber et du coup ton ton gourou il va te dire non mais il faut que tu coupes des gens négatifs du coup et tu vois c'est un peu comme euh, comme ah ça ouais, que là tu on arrive sur
0: ça. un sur un stade au-dessus de du dev perso là
1: <rire> ça. mais 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 du coup il y a pas mal de, de signalement à la mi villute qui est la l'organisation en fait qui gère les, les dérives secteurs comme ça euh, et du coup il voilà, faut se méfier euh, des, des, des personnes qui ont de l'influence et du pouvoir dans le milieu comme ça du développement personnel parce que ça peut aller loin et, et les fameux stages en dev perso c'est pas que c'est pas que des papillons et des, et des licornes quoi
0: <rire> ok Ok, je vois, j'avais plusieurs euh, trucs à, pour rebondir sur euh, le dev perso, mais je pense que faudra que je te réinvite pour faire un, <rire> un, 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 un épisode entier dessus parce que tu vois, tu m'as fait penser à plusieurs choses là par rapport au développement perso euh, parce que pour le coup, c'est mm. une thématique euh, que j'aime bien quand même et euh, je vois que tu as quand même bien euh, bien le sujet euh, en, en main en tout cas et il y a plusieurs... Euh, il ouais, y a des problèmes que, que je voyais que en surface et là, je me rends compte qu'en fait... Euh, il y a quand même des trucs tu vois cette histoire de devenir une meilleure version de soi-même moi j'étais un peu là-dedans et en fait je me dis c'est vrai qu'on culpabilise limite tu vois en mode de, ah putain merde aujourd'hui je suis pas meilleur que hier qu'est-ce <rire> qui ouais,
1: qu se pas passe tant pis, tant mieux c'est pas, pas ouais. si important et, et à tiens, juste euh, pour répondre à ta question de base hein, parce que finalement j'ai pas forcément répondu ouais, on est et, ça m'a amené au slow freelancing euh, justement pour moi le slow freelancing c'est un peu euh, sortir de, cette, de ces injonctions, de ces, de ces pressions, à toujours devoir faire plus toujours devoir euh, euh, faire de la croissance, euh, surtout en freelance, freelance t'as as littéralement aucune raison de faire de la croissance si tu t'en sors bien euh, c'est pas comme si t'avais une entreprise avec des salaires à payer, avec euh, tout ça et puis, tout simplement, mettre moins la pression et pas forcément toujours devoir développer un site project Bon, si tu as des idées, que tu es motivé, tu as le temps, pourquoi pas. Mais sortir un peu de tout, tout cet univers-là où tu as l'impression qu'il faut toujours faire plus, toujours plus. Ouais. <rire>
0: Du coup, ouais, pour recouper avec euh, le slow freelancing, euh, t'en as un peu parlé, mais euh, si je comprends bien, en fait, euh, toi, t'avais déjà ce mode de vie euh, de slow freelance, et en fait, c'est juste que t'as découvert le concept et que t'as décidé d'en parler. Mais en fait, t'as toujours été à peu près slow freelance, en fait.
1: Et bah, depuis que je suis vraiment 100% freelance, donc là, depuis euh, presque trois ans, euh, effectivement, parce que du coup, je quittais une alternance. Euh... Donc j'ai, en fait, j'ai beaucoup bossé avant. Si tu veux. Euh, je suis ma dernière année d'études. J'étais en alternance. Euh, J'avais beaucoup de trajets en plus le matin, le soir, une heure et demie matin, une heure et demie soir, entre Bruxelles et Lille, pour l'anecdote. Et euh, en plus de ça, je bossais en freelance parce que j'en avais besoin pour euh, pour payer mes factures concrètement. Et du coup, ça me faisait des semaines énormes. En plus, j'aimais pas mon taf euh, en alternance. Et du coup, j'ai vraiment bossé beaucoup, je faisais plus que ça, concrètement, presque, pendant presque un an, et dès que j'ai pu quitter euh, mon alternance, un peu en avance, heureusement, euh, là, je me suis mis, donc, 100% freelance, et là, c'était la liberté absolue. Donc, euh, j'ai testé quelques trucs, j'ai testé les rythmes euh, un peu cadrés, j'ai testé de faire du genre du 9h à midi, euh, 14h, 18h, des trucs comme ça, mais au final, au bout de deux jours, je respecte déjà plus le truc, euh, parce que le matin, j'avais pas envie de me lever, ou alors parce que euh, je sais pas, j'avais je me suis dit, non, mais j'aimerais bien avancé un peu ce week-end, donc, enfin, tu vois, je pense que c'est bien de se fixer des règles si t'en as besoin, mais c'est pas non plus euh, vital. Euh, L'important, c'est, je pense, de, de se mettre en phase avec ton propre rythme, euh, rythme biologique, ou même euh, tu vois, des trucs assez, vraiment, très, très basiques. Hein. Euh, genre, se lever sans réveil, c'est un luxe de ouf. Euh, sauf que quand t'es indépendant, à moins que tu bosses chez le client, c'est un luxe que tu peux t'offrir, la plupart du temps. Sauf que j'ai l'impression que beaucoup de personnes, beaucoup d'indés, euh, s'accordent pas ce luxe-là, alors que le sommeil, c'est la base de tout, quoi. Euh, si je dors mal, euh, tout le reste... Euh, tout le reste est mis un peu en péril, quoi. Euh, et du coup, euh, et du coup, ouais, donc je me suis assez rapidement mis euh, slow freelance. Dès que j'ai eu assez de, enfin, dès que j'ai, comment dire, dès que j'ai eu des revenus et des afflux de clients suffisants pour ne plus du tout avoir l'inquiétude, euh, de culpabilité, justement, euh, de dire, euh, je bosse pas assez. Bah, là, je me suis dit, c'est bon. En plus, j'avais que de l'inbound assez rapidement, déjà, euh, quelques mois après être euh, passé freelance. Euh, et du coup, j'avais plus cette pression-là de me dire, euh, il faut que je trouve des clients, euh, machin, ou il faut que je bosse plus, euh, ou, ou alors associer la quantité de travail à la qualité, de me dire, si je passe 8 heures dessus, ce sera forcément meilleur que si je passe que 5 heures dessus sur cet article, sur, sur cette page. Euh, donc voilà, c'est venu assez naturellement, et du coup, c'est exactement ça. Je suis d'abord arrivé au concept, je l'ai vécu, et après, du coup, j'essaie de, 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 de documenter un peu.
0: Ouais, ouais, c'est hyper intéressant, en tout cas, ce travail de, de documentation, justement, de ton activité. Mais est-ce que, euh, parce que là, je pense que les gens qui nous écoutent, il euh, y en a certains parce qu'en fait le le ce qu'on dit un peu derrière le slow freelancing c'est en fait euh, euh, c'est un peu le contraire euh, du euh, du slogan euh, de Sarko je crois à l'époque c'est en gros euh, travailler moins euh, pour gagner plus c'est un peu ça le slow freelancing au final
1: c'est ouais c'est ma c'est ma, ma punchline euh, c'est ta punchline tra tra mine. travailler moins
0: pour gagner plus donc en gros sous entendu euh, travailler euh, mieux enfin travailler plus vite et mieux alors, ouais, du ça. coup, tu me vois venir un peu, euh, mm -hmm. même si tu as déjà un peu répondu par rapport à, 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 ton, à ton mode de travail, etc. Euh, les gens, la question qui vont se poser, c'est « Ok, moi, ça me, ça me branche. J'ai envie de travailler moins pour gagner ouais. plus. Mais comment tu fais pour travailler vraiment mieux, euh, travailler plus vite et mieux
1: ?» Très bonne question. Euh, en fait, justement, c'est deux notions qui sont, euh, qui sont un peu différentes, mais qui, une fois alliées, c'est l'idéal. Parce que bon, travailler plus pour gagner plus, euh, comme, euh, comme en 2007... Pourquoi pas Ça, voilà, ça se discute. Tu, ça peut être intéresser certains, mais tu peux aussi dire que t'as pas envie. Travailler moins pour gagner moins. Bah ça, c'est l'image qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du slow freelancing avant que avant d'en savoir plus. Il euh, Y a déjà des personnes qui m'ont dit ouais, mais moi, enfin, euh, j'aurais bien bossé moins, mais j'ai pas non plus envie de baisser mon niveau de vie, etc. Donc j'entends complètement. Moi non plus, d'ailleurs, ça me tente pas trop de bosser moins pour euh, pour vivre au smic, tu vois. C'est pas c'est pas un objectif. Euh, et du coup, travailler moins pour gagner plus, bah c'est un peu euh, le beurre, le beurre et l'argent du beurre. Euh, et du coup travailler moins donc travailler moins pour euh, au final faire autant c'est ça qui est, qui est hyper important comme nuance c'est à dire que c'est pas parce que je travaille que euh, 4 heures par jour en moyenne euh, allez, on va dire entre 3 et 5 heures euh, globalement que euh, je produis moins c'est juste que ce, que ce que certains font euh, écrivent si je prends l'exemple d'un article de blog par exemple ou d'une euh, page de vente hein, ou d'un post linkedin ce que certains font en 2 heures moi je peut le faire en une heure, une heure et demie, bah parce que j'ai l'expérience aussi, ça. Il, on est d'accord, hein, je ne le nie pas, euh, quand, quand ça fait cinq ans que tu fais ça, tu vas plus vite que quand ça fait six mois. Euh, donc ça, évidemment, je ne peux pas dire le contraire, mais au-delà de ça, euh, si tu as bien dormi, euh, que tu as bien dormi tous les jours, hein, pas juste un jour en particulier, euh, que tu voilà, as une vie assez épanouissante, que tu es assez, assez content en général, hein, pour parler un peu, un peu simplement, euh, que tu fais du sport, que tu es... Euh, que tu as l'esprit libéré, on va dire. Et du coup, tu choisis quand tu travailles. Genre, tu travailles pas quand tu es fatigué. Euh, je sais pas, si le matin tu es fatigué, bah, tu travailles plutôt l'après-midi ou l'inverse. Euh, donc tout ça, en fait, c'est des facteurs qui font que tu vas faire plus vite et mieux euh, parce que tu vas pas passer... Euh, une heure euh, devant ton ordi, euh, à t'arracher à les cheveux, euh, à, à faire des pauses toutes les trois minutes à aller sur Instagram euh, ou sur LinkedIn hein, d'ailleurs plutôt, euh, tu vas vraiment être plus plus productif quoi et du coup quand tu fais euh, comme ça vraiment un sprint de, de deep work de deux heures sur un sur un projet, enfin quand je fais ça tu vois sur un projet client, euh, je m'arrête pas tant que c'est pas fini et dès que c'est fini ça y est je suis libre je fais ma, je fais ma grande pause et je suis tranquille euh, je, je, je pas devant mon ordi de, de 8h du mat à 18h en bossant que la moitié du temps parce que je, enfin, ça, ça marche pas. Ça, tu vois, euh, même quand j'étais en stage, dans en alternance, j'en ai vu plein, tu vois, euh, qui, qui, qui était obligé de bosser comme ça parce que même, même en startup, t'as la pseudo liberté de, de partir quand tu veux, etc. Mais tu bosses quand même minimum 35 heures. Hein, tu bosses rarement moins de 35 heures en start-up alors Effectivement, tu viens quand tu veux, tu repars quand tu veux mais du moment que tu fais minimum 35 heures ou même 40, facile euh, en start-up moi je, je crois que je faisais dans les 45 et j'étais en stage en plus euh, et en alternance je devais faire euh, au début dans les 40, ouais facile Et euh, mais c'était pas c'était juste parce que pour faire ce qu'on me demandait et aussi pour me faire bien voir parce que j'ai l'impression que si je partais avant tout le monde euh, à des heures, euh ça allait pas très bien se passer donc t'as un peu tout ça et au final, fin, les gens travaillent pas tout le temps, ils discutent entre eux, euh, ou alors toi à un moment, tu, tu penses à autre chose, etc. Donc c'est quand tu bosses vraiment par bloc comme ça, euh, efficace, tu penses pas à autre chose, quoi. tu avances sur le truc, tu le boucles, et après, euh, ou en tout cas tu boucles la partie d'un grand projet ou autre, euh, et comme ça t'es tranquille après. Donc euh, travailler moins mais mieux, et après gagner plus, parce que le but c'est d'augmenter tes tarifs progressivement, euh, comme tout freelance, tout freelance, hein. tout freelance augmenter ses tarifs alors en fonction de l'expérience évidemment mais pas que hein. euh, on en parlait un peu euh, la dernière fois en off mais euh, on peut augmenter ses tarifs selon la valeur ajoutée euh, selon euh, tes références enfin selon plein de choses selon ton expertise euh, si tu as, as, as développé une expertise particulière sur euh, je sais pas sur le copywriting de publicité tiktok par exemple qui est sûrement une compétence de plus en plus recherchée bah tu, tu vas sûrement facturer plus cher qu'un copywriter euh, généraliste on va dire sur ce projet là donc euh, je pense qu'il y a plein de moyens d'augmenter ses tarifs sans travailler plus et c'est un peu euh, ça c'est il, il y a plein de, de, de grands noms du freelancing qui ont déjà théorisé ça que ce soit Alexis ou que ce soit d'autres personnes comme ça, il y a quelques années qui ont un peu posé les bases, qui disaient quand tu veux gagner plus en freelance il n'y a que deux solutions euh, bah, soit travailler plus, soit augmenter tes tarifs malheureusement, il n'y a pas énormément d'autres possibilités euh, dans le cadre strict du freelancing. Après, tu peux aussi lancer des, des formations, du coaching, d'autres choses à côté. Mais quand tu es freelance, c'est-à-dire que tu produis, en tout cas, tu travailles avec un client euh, en tant que, que presta, quoi il n'y a que ces deux options-là. Et du coup, si tu ne veux pas travailler plus, je te veux devenir soft, si tu veux devenir slow freelance, euh, bah, il faut que tu montes, augmentes tes prix progressivement. Et, et après aussi, ne faut pas tomber dans le piège de euh, « je travaille de plus en plus vite euh, » Mais mes prix restent les mêmes par rapport au contenu, ou alors à l'inverse, je facture. Euh, enfin, si tu factures au temps passé, stricto sensu, tu vas gagner de moins en moins en fait. Si tu vraiment, si tu restes dans cette optique-là et que tu montes pas tes prix, parce que du coup, si euh, aujourd'hui tu arrives à rédiger une page de tel type euh, en euh, voilà en 8 heures et que tu factures ça, euh, je sais pas, à 1000 euros, et que un an après, tu arrives à le faire en 4 heures. Est-ce que tu vas la vendre 500 euros ta page Tu vois, Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, il faut vraiment augmenter le tarif en même temps que tu gagnes en efficacité. Donc, c'est tout bénef pour pour toi en tant que freelance, en fait justement. Donc, euh, voilà, c'est des petites astuces de, de pricing comme ça qui te permettent euh, d'allier euh, tant de travail euh, aménagé et, et plutôt sympathique. Et, euh, et rémunération qui est, peut être en croissance. Euh, c'est bien la croissance, c'est pas vital, mais c'est cool. Euh, ou alors, qui peut être juste... Euh, travailler de moins en moins pour gagner toujours la même chose, ce qui peut être sympa aussi.
0: Justement, au niveau de cette gestion du temps, euh, tu disais un peu avant que tu faisais que de l'inbound. Donc euh, bah pour ceux qui connaissent pas en gros, il y a pas tu fais pas de prospection, il n'y a que des gens qui viennent te voir pour solliciter tes services. Ils viennent à toi du coup parce que bah tu principalement tu tu crées du contenu. Donc tu fais tu as un podcast, on va en parler euh, tu crées du contenu sur LinkedIn, tu as, as testé différents formats de contenu. Euh, en termes de, toujours sur le slow freelancing et, et la création de contenu, comment tu, tu gères ton temps entre tes clients, la création de contenu, euh, tout ça dans cette optique de rester slow freelance
1: c'est une question qu'on m'a qu posée pas mal des fois, c'est vrai que c'est intéressant. Euh, même si aujourd'hui, en vrai, je crée pas tellement de contenu. Euh, aujourd'hui, je suis surtout très actif sur LinkedIn, mais c'est des posts vraiment euh, spontanés. C'est vraiment, euh, je prends un sujet auquel j'avais pensé il y a quelques jours, ou que je, auquel je viens de penser à l'instant, je fais mon post, littéralement 5-10 minutes, c'est envoyé, voilà. Euh, donc tu fais référence à, au contenu que j'avais créé à l'époque. Donc j'ai publié effectivement une cinquantaine d'articles sur mon blog il y a deux ans. Euh, là j'avais un rythme euh, à par semaine où je dédiais vraiment une demi-journée par semaine sur cet article-là, parfois plus euh, j'avais une chaîne YouTube aussi bon je l'ai encore, je, je m'en sers pour uploader des, des, des passages dans certaines euh, des interviews ou autres mais je crée plus forcément une vidéo vraiment dédiée euh, ça pareil je, je passais encore plus de temps sur les articles parce que bah, la vidéo, euh, pour ceux qui connaissent euh, c'est un peu plus de travail euh après j'ai une, enfin, une newsletter qui est maintenant ponctuelle et qui pendant deux ans était euh, hebdomadaire. Donc ça aussi ça me prenait quand même euh, allez une deux heures parce que c'était plutôt de la, de la comment dire de, du relais de contenu euh, et parfois un peu de création mais c'était pas des newsletters, c'est pas une newsletter aussi élaborée que, que celle qu'on peut voir aujourd'hui euh, sur Substack et compagnie. Euh, donc j'avais ça il y a un podcast aussi donc là qui n'a rien à voir avec le business mais qui parle d'écologie de, de climat de, de solutions face à l'effondrement euh, aux crises écologiques en général euh, donc ça c'est aussi la création de contenu même si c'est pas le but c'est pas du tout de faire de l'acquisition sur mon sans mon activité par contre ça sert par contre par contre par euh, contre ça sert quand même pour ta, à, à, pour ta à, voilà, à à renforcer marque personnelle voilà à renforcer ma ma marque personnelle mon positionnement aussi euh, et à, à attirer vers moi des clients qui ont à, à qui on partage les mêmes valeurs quoi. Donc il y a ça. Et au final aujourd'hui donc euh, la création de contenu ça représente allez euh, sur compte surtout LinkedIn et, euh, et la création de contenu un peu indirecte on va dire par exemple là on est ensemble sur ton podcast donc c'est pas moi qui crée contenu mais c'est j'y participe et, et ça nous bénéficiera à tous les deux donc ça on va dire en tout ça me prend peut-être deux trois heures par semaine maximum mais à un moment enfin euh, il y, a, il y a un deux trois ans, là, ça me prenait beaucoup plus. Ça me prenait facile une journée, euh, tout cumuler, les vidéos, les articles, les posts. Euh, donc, voilà, pour tout répondre.
0: Donc là, euh, si je comprends bien, du coup, tu récoltes un peu le fruit euh, des, des graines que tu as semées euh, en création de contenu de des années d'avant. Euh, si on n'a pas fait ça, si on, <rire> se, on se lance... <rire> tu me vois venir aussi euh, à, à 10 000 sur la question, mais euh, en gros... Euh, est-ce un freelance qui Voilà, est-ce qu'on peut être slow freelance dès le début <rire> euh,
1: C'est peut-être la question la plus complexe de tout, la, de tout, de tout le concept, en fait. Euh, et c'est là où, ouais. où, où, j où je vais le plus facilement avouer que ce n'est pas, pas évident. Euh, je pense que c'est accessible à, à peu près n'importe qui au bout d'un an. Euh, avant un an donc euh, qu'on ait créé du contenu ou pas hein, parce qu'il y a beaucoup de freelances qui créent pas du tout de contenu qui se contentent de l'acquisition euh, par recommandation par le réseau etc il y en a qui prospectent aussi, il y a plein de méthodes différentes il n'y a pas juste la création de contenu ou, ou juste la prospection, quoi. il y a vraiment euh, plein de méthodes différentes euh, mais par contre je pense qu'évidemment, quand on se lance on a besoin de déjà d'accumuler de l'expérience et forcément c'est plus dur de convaincre un client quand on a euh, trois mois d'expérience que quand on a trois ans ou plus donc ça forcément ça joue euh, la visibilité aussi euh, moi, je, je conseille vraiment aux, aux personnes qui sont aujourd'hui euh, salariées ou autres qui veulent devenir freelance de commencer à créer du contenu avant de se lancer. Comme ça, ça tu prends un peu d'avance, quoi. Ça permet d'avoir déjà un peu de visibilité, notamment ouais, sur LinkedIn. Ouais. Euh, et du coup, par contre, ce qui ne change pas, c'est euh, ce que je disais tout à l'heure par rapport euh, à la manière dont on travaille. Tu vois. Euh, Dès le début, tu peux essayer d'avoir un mode de vie où tu travailles moins que la moyenne, mais par contre où tu essaies de vraiment bien dormir, de, de faire des grandes pauses, d'être, de faire du deep work à chaque fois que tu bosses sur le projet, euh, des choses comme ça. Ça, t'as pas besoin d'attendre un, deux, trois ans pour pour t'y mettre. Donc il y a des règles comme ça de d'efficacité en fait. C'est limite, enfin c'est c'est presque de la productivité. Tu as, as des personnes qui sont spécialisées sur euh, la productivité. Euh, et ça, c'est je pense que c'est hyper important d'essayer d'être productif, euh, sans virer dans l'hyper-productivisme, euh, où il faut tout prix euh, produire euh, énormément et toujours plus, hein, évidemment. Euh, mais par contre, si on arrive à être plus productif, plus efficace, dès le début, pour bosser moins, quitte à, après, effectivement, il va falloir passer du temps à prospecter, à créer du contenu, et ça, on peut appliquer les mêmes règles. Je veux dire que si tu as envie de créer un podcast, une vidéo, un article ou autre, euh, bah, tu peux essayer de le faire quand tu as vraiment envie, quand tu as l'inspiration, même si es, on n'est pas non plus euh, des, des écrivains, l'inspiration, euh, t'as n'as pas de marketing, c'est pas vraiment l'inspiration dont tu as besoin, tu vois. Mais, euh, ouais. mais voilà, euh, c'est plus compliqué quand tu viens de te lancer, mais je pense que tu peux rapidement viser un objectif, le freelancing, tester des choses, voir si ça te plaît aussi. Moi, je connais pas mal de freelances qui me disent, euh, moi je suis au freelancing, euh, bof, quoi. Euh, moi, j'aime bien travailler, j'adore ce que je fais, j'adore mes clients, euh, ça ne me dérange pas de bosser 10 heures par jour. Euh, bah, ah ouais. grand bien de faire, tu vois, tant mieux, franchement.
0: Okay. <rire> bon, il n'y
1: a, a aucun problème Il a aucun problème, l'important c'est, si tu as envie de devenir souffrience, euh, bah, essaie de te de, 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 de fixer les objectifs comme ça et euh, bah, d'appliquer quelques petites règles de productivité, de hausse des tarifs, euh, tout ça, quoi.
0: Est-ce que tu as une, une petite routine pour te mettre en, en session deep work, euh, <rire> euh, voilà, focus pendant une heure, deux heures, je sais pas, des, un petit rituel, un truc que tu fais ou...
1: Euh, bah, pas, pas forcément, vraiment, c'est peut-être juste bah, choisir le moment, en fait. Euh, mmh. Choisir le moment dans le sens où euh, je vais pas me dire, euh, tiens, bon, j'ai pas mal de travail demain, du coup, il faut que je sois à 9h devant mon ordi. Euh, parce que si ça se trouve, euh, je, vais, je vais être fatigué, et du coup, à 9h, je serai pas hyper euh, à fond, quoi. Donc, euh, il vaudra mieux que j'attende 10h. Donc, c'est vraiment plus choisir le bon moment, euh, histoire de quand je commence. Ben, bah, là, plus rien ne m'arrête, tu vois, concrètement. Euh, plutôt que d'essayer de me dire, euh, voilà, je vais faire une routine. Euh, alors, je vais, mettre mon téléphone au mode d'avion. Je vais ouvrir mon, 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 Google Doc euh, je vais, euh, je vais faire trois minutes de méditation. Et après, je m'y mets. parce en, après, en plus, tu te mets la pression, euh, tu vois. Ouais. Donc, tu euh, n'as pas non plus de plus formule magique, rond. quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas, enfin, c'est vraiment en fonction de comment tu, tu te sens et vraiment s'écouter tu vois bon ça c'est 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 bien au-delà de de la productivité hein. c'est vraiment du de la psychologie ou du du bien-être en général tu vois c'est s'écouter voir comment tu te sens et essayer de profiter des moments où t'es le plus le plus le plus chaud quoi pour euh, pour te mettre à bosser quoi et si ça arrive pas aujourd'hui et que as un peu de temps quand même bah pourquoi pas attendre demain tu vois franchement moi il y a des jours où j'ai pas envie quoi, j'ai juste envie de, de, de lancer Warzone euh, ou autre, euh, ou, ou j'ai juste envie d'aller me balader d'aller faire un petit rando à côté de chez moi euh, bah, c'est pas grave, tu vois ça attendra demain ou même ce week-end j'ai pas de problème à bosser le week-end si la semaine j'étais pas en forme quoi.
0: Mmh. Il y a une question que je pense que les auditeurs vont, vont se poser donc je suis un peu obligé de te la poser même si je sais qu'on t'a déjà posé la question, est-ce que tu as déjà parlé euh, de ce mode de ce concept avec tes clients euh, euh, ou est-ce que tu as été amené à en parler ou pas forcément
1: ben, Très peu, euh, très peu. à part euh, parfois des clients avec qui je m'entends très bien, on, on discute de tout et de rien, quoi, et, et notamment de ça. Euh, mais après, pas... au final, le client, euh, lui, ça ne le concerne pas. Parce que lui, ce qui l'intéresse, le client, c'est la valeur ajoutée, c'est le rendu, c'est euh, que ça marche de son côté, que ça convertisse, etc. Et qu'il en est pour son argent, au final, lui, peu importe le temps que je passe, euh, peu importe si je travaille le matin, le soir, euh, le week-end euh, ou autre. Euh, lui, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Euh, après, s'il est intéressé par mes process de travail, euh, pourquoi pas, et je serai transparent là-dessus. Mais, euh, mais en vrai, franchement, ce n'est pas si important. Il euh, faut vraiment voir ça en fonction des, des objectifs de chacun. Euh, ça peut être un objectif très important pour le freelance, mais euh, pas du tout pour le client qui, lui, euh, a ses propres objectifs de création de contenu, de visibilité, de de, de ROI, etc. et du coup c'est pas c'est pas très important que tes clients je trouve mmh.
0: Ouais, je pense que ce sera de plus en plus accepté, euh, même euh, le concept, euh, tu vas contribuer à populariser le concept euh, en France, euh, même si tu contribues euh, déjà, et euh, du coup euh, ça, ça choquera personne, comme de plus en plus euh, les, le discours qu'on entend un peu dans les, dans les boîtes aujourd'hui, c'est voilà mes employés, je m'en fiche à quelle heure ils commencent, je m'en fiche à quelle heure ils finissent, euh, je m'en fiche s'ils ont un rendez-vous chez le coiffeur ou pour aller chercher leur gosse, euh, mm -hmm. l'important c'est que le taf soit fait, que les deadlines soient respectés, et, euh, et je pense que le slow freelancing va un peu dans cette mouvance de tu mènes ta vie comme tu veux et tu travailles comme tu l'entends tant que tu atteins, atteins les résultats.
1: C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est l'approche résultat et pas l'approche temps ou l'approche présentéisme. Quoi. Euh, après, forcément, si je prends une caricature, mais si du coup tu es slow freelance, donc tu travailles peu et tu n'avances pas très vite, euh, et que du coup, toutes les deadlines, c'est minimum trois mais semaines. C'est juste slow, euh... quoi. <rire> ouais, c'est juste slow, en fait. Là, c'est pas... pas des petits problèmes avec le client. Mais euh, après, moi, je... je livre assez vite parce que justement, vu que je suis slow freelance depuis longtemps et que j'ai toujours un flux de clients réguliers, c'est-à-dire que j'ai toujours du travail, mais jamais surbooké. C'est-à-dire que si j'ai une demande urgente, euh, donc soit d'un client actuel à qui on s'entend bien, euh, soit d'un nouveau projet, mais qui a l'air super, et que je veux le prendre, mais par contre, c'est vraiment euh, pour la semaine prochaine. Bah, je peux m'arranger. Je peux toujours caler quelques heures, euh, euh, quelques en semaine ou même le week-end. Euh, et, et comme ça, ça me fait un projet en plus, ça me fait euh, bah, du cash en plus, et ça euh, et c'est cool. Et puis si si après j'ai besoin de me reposer, euh, je, je ralentirai un peu par la suite. Mais c'est intéressant aussi pour ça parce que je connais pas mal de copywriters et, et toi aussi j'imagine qui sont euh, en, avec des listes d'attente. Et du coup, euh, dès qu'il y a un client qui les approche, quel qu'il soit. Euh, ils leur disent OK, bah, par contre, là, je suis complètement euh, bouqué et on peut en reparler dans trois mois, pas avant. Le problème, c'est que moi, des clients qui sont prêts à attendre oui. trois mois pour démarrer leur projet, j'en connais, hein, ouais. euh, mais ce n'est pas la majorité bien. non ouais. Ouais, généralement,
0: euh, plus. Généralement, plus d'un mois, le client, il commence à se dire euh,
1: Ouais. C'est bah ça, il y a bon, autant. C'est on En pas, hein, bah pas on n'est pas trop nombreux. Hein, on, est, on, est, on est là. Euh, on est nombreux. Il y a de plus en plus de copywriters. Euh, mais, euh, effectivement, si euh, s'il a envie ou besoin de le faire euh, rapidement, dans le mois qui vient, son projet, bah, il va faire appel à quelqu'un d'autre. Euh, à moins que tu sois une superstar euh, euh, et qu'il ait vraiment envie de bosser avec toi et seulement toi. Mm. Mais ça, c'est pas non plus euh, <rire> c est, c est pas, pas de mal à veille euh, qu'on sera tous à ce niveau-là. quoi. Yeah,
0: ouais. Um... Du coup, le, le slow freelancing, euh, si on va, si on pense un peu plus global, il y a vraiment cette idée de, de ralentir, de pas être tout le temps dans cette euh, cette croissance, euh, tu, comme on dit euh, dans le milieu startup et tout, de scaler tout le temps son activité, etc. Ouais. Et euh, même euh, au-delà de de, de l'activité d'indépendant, euh, le monde va de plus en plus vite. Euh, on va, on veut, voilà, tout le temps être en croissance économique partout. Euh, c'est pour faire un peu le pont avec euh, l'écologie et tous ces mmh. autres euh, courants de slow qu'on qu a un peu évoqué au début mais voilà il y a le euh, il y a le slow content qui est donc euh, dérivé du slow freelancing mais il y a le le slow tourisme aussi il y a, il y a différentes euh, différents slow je, je sais même pas combien il y en a euh, toi tu as décidé de de faire un podcast euh, sur l'écologie euh, alors, je sais même plus comment je voulais formuler ma question, mais en gros, euh, l'écologie, le slow freelancing, euh, pour toi, c'est vraiment, c'est vraiment lié, ou enfin, euh, c'est plus par rapport à tes euh, valeurs personnelles, ou c'est vraiment euh, pour toi là, il y a un lien entre les deux, quoi.
1: Ah oui, il y a clairement un lien, euh, pas direct. Je me suis pas dit je vais être slow freelance pour sauver la planète. Hein. Euh, mmh. Par <rire> contre, c'est la même, euh, c'est la même. Euh, c'est le même état d'esprit, on va dire. C'est la même... Euh... Il y a les mêmes valeurs, justement, comme tu le disais. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu disais, tout va de plus en plus vite. Et c'est, Malheureusement, on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Euh, tu vois Que ce soit l'innovation, que ce soit le business, que ce soit les marchés, que ce soit la... ce qu'on appelle le progrès, euh, même si c'est très subjectif, euh, que ce soit la... Euh, je, je sais pas, les, les tendances, enfin, tout va de plus en plus vite. Et du coup, dans une société comme ça, on se rend compte que ça, ça fait beaucoup de mal aux individus. Euh, ça, fait, ça fait du mal, ça crée des dépressions, ça crée des, des, des décalages aussi, ça crée des inégalités, des inégalités sociales, etc. Et ça détruit la planète aussi parce que la, le meilleur exemple, en fait, le plus pragmatique, c'est vouloir tout toujours plus vite. Par exemple, vouloir ton colis Amazon toujours plus vite. Ton colis Amazon, ton bouquin que tu commandes mais que tu veux à tout prix pour demain matin, tu peux l'avoir pour demain matin. mais bon, tu vas payer un peu plus. Par contre, ton avion, ton avion, ton livre, il, il va venir en avion, en fait. Euh, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire prendre l'avion à ton bouquin? Je suis pas sûr. Je pense que tu aurais pu attendre deux jours de plus. Euh, mais par contre, il y a plein de gens pour qui c'est juste normal. Ils ont pris l'Amazon Prime et du coup, euh, c'est bon, tu vois, c'est cadeau, euh, livraison express, euh, en, en trois heures, t'as le livreur, tu viens toquer chez toi, limite. Est-ce que c'est vraiment vital? Tu vois, pas, pas vraiment. Et du coup, appliquer un peu ces principes-là de plus prendre son temps, de ralentir, justement. Euh, ma newsletter, à un moment, je l'avais appelée ralentissons euh, parce que pour moi, c'est important, justement, de plus prendre le temps au quotidien que ce soit dans son activité pro quand on est freelance donc là c'est vraiment le so-freelancing mais ça marche dans tous les domaines aussi euh, et le dev perso ça, ça en fait partie aussi euh, pour moi le dev perso c'est bien mais euh, j'ai l'impression que c'est trop utilisé pour brûler les étapes euh, tu vois pour moi si, es, si, enfin, si idéalement genre, tu, tu vis ta vie normalement et que tu te développes normalement bah, tu vas passer par toutes les étapes du dev perso euh, si t'es timide un jour tu sortiras de la timidité certainement euh, si t'as pas confiance en toi il y a forcément un moment où tu prendras confiance en toi etc donc le dev perso c'est bien pour gagner du temps là-dessus mais parfois ça ça peut te faire aller trop loin quoi et euh, et du coup il y a plein de choses comme ça où euh, où au final on veut aller toujours plus vite faire toujours plus euh, accélérer toujours plus mais euh, ça ça au final on nous vend que c'est toujours mieux tu vois les iPhones qui sortent tous les ans euh, les euh, Enfin, ça, ça s'applique dans tous les domaines presque euh, mais au final ou même ta bouffe que tu commandes enfin tu la reçois en enfin, ouais il y, y a des trucs ou... qui
0: sont il y a des choses qui sont devenues normales quoi les ouais, gens qu qui qu sont qu ad Apple addicts euh, tous oui. les ans il y a l'iPhone qui sort ben bah, ils l'achètent genre pro c'est logique bon, c'est bah ouais je veux la dernière version mais mec ton bon, iPhone bon, est, est déjà très bien tu vois enfin
1: <rire> genre... ouais. ou alors tu commandes ta pizza et franchement là là où je suis à Aix tu peux te faire livrer ta pizza en 20 minutes quoi 20 minutes c'est c'est moins de temps qu'il qu te faudrait pour aller au resto toi-même, tu vois. Oui. <rire> du coup, c'est vraiment euh, toujours plus et on s'y habitue et on se dit que c'est normal. Alors qu'en fait, pour aller plus vite, ça consomme des ressources, euh, des ressources euh, énergétiques, des ressources euh, matérielles, des ressources euh, humaines aussi. Et du coup, ça fait pas forcément du bien. Euh, bon, c'est sympa, tu vois, c'est un plaisir, c'est un petit kiff. Mais on oublie, en fait, la valeur que ça a. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé le podcast aussi. Euh, parce que je voulais faire ma part. Moi, un impact niveau écologique, me dire que je contribue aussi à essayer d'améliorer les choses, etc. Et c'est vrai que le slow freelancing, il y a forcément un lien. Euh, c'est logique d'un côté, quand tu vois l'un, que tu t'imagines que je fasse l'autre. En fait, c'est pas surprenant. Tu, vois, tu vas pas te dire, ah, le slow freelancing il parle d'écologie. Quelle surprise, tu ouais. vois, Ou l'inverse. Euh, par contre, si j'avais un, un podcast sur l'écologie et qu'à côté, euh, je me définissais comme. Euh, je sais pas comme euh, gros euh, hard worker, euh, charbonneur, euh, ce que tu veux. Là, il y aura une certaine dissonance. Après, on a tous des dissonances, hein, on n'est pas parfait. Mais euh, ce serait un peu moins euh, évident, tu vois.
0: Mm. Euh, de toute manière, pour ceux qui nous écoutent, il euh, y aura le lien euh, du podcast de Brice, euh, donc euh, le point résistance écologique dans le dans la description euh, du podcast. Euh, Allez. Brice, j'ai une dernière question pour toi. Pour ceux qui, voilà, je pense que là il y en a plus d'un qui vont, euh, qu'on va convertir au slow freelancing après cet épisode. Euh, si tu devais donner euh, quelques conseils, quelques dernières cons derniers conseils pour euh, une personne qui veut passer au slow freelancing, mais euh, en douceur, quoi. Pas, bah, je pense mmh. pas que tu peux changer ton, ton mode de vie freelance euh, du jour au lendemain comme ça. Ok, maintenant je suis slow freelance, les gars, calmez-vous avec vos projets. Euh. Maintenant, c'est tranquille, je bosse 4 heures par jour et, euh, et vous attendez. Euh, des petits conseils déjà à mettre en place euh, pour euh, migrer doucement vers le slow freelancing
1: hum, Très bonne question. Alors, il y a des éléments dans l'article. Si, si, si vous lisez l'article, vous aurez déjà quelques éléments. Mais sinon, globalement, quand on est déjà freelance et qu'on veut tendre à un modèle plus slow, je pense que c'est bien d'abord de, bah, de faire un, un petit audit hein, de sa situation, de se dire, bon, est-ce que Là, je travaille beaucoup. Euh, quel, pour quels résultat, Est-ce que je suis vraiment productif tous les jours, tout le temps euh, quand je travaille euh, Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels je suis plus efficace que d'autres euh, Parce que quand on, à moins qu'on soit spécialisé, euh, je ne sais pas, à copywriter sur des emails pour des infopreneurs, euh, c'est rare au final d'être aussi spécialisé. Euh, et du coup, c'est bien de voir sur quel projet on, on prend le plus de plaisir, on passe le moins de temps, euh, les clients sont les plus contents, tout ça. Pour moi, c'est important. Euh, donc, voir un peu ce qu'on préfère faire parce qu'on sera plus, plus efficace dessus. Ensuite, essayer de se dire, euh, bah là, je vais essayer de, de travailler moins, tout simplement, donc essayer de se dire, bon là, je bosse 8-9 heures par jour, euh, je vais voir ce que ça donne si je travaille plus que 6-7 heures, et aller progressivement, hein. effectivement, pas du jour au lendemain, se dire, bon maintenant, je travaille plus que 4 heures, parce que sinon, euh, ça, ça fait un petit, euh, un petit décalage. Mais, euh, mais ouais, faire des petits tests comme ça, et, et, et voir un peu comment ça évolue. Si on arrive à être aussi productif en travaillant une, deux heures de moins par jour, c'est un peu comme... Euh, alors, je ne sais pas si tu suis ce, ce genre de débat mais il y a pas mal de débats dans plein de pays d'Europe et en France un peu sur euh, la semaine de, de 30 heures, de 32 heures de 35 heures, euh, ouais. de 40 heures etc. Euh, et au final il y a plein d'études qui prouvent que on est, les salariés en tout cas sont limite souvent même plus productifs quand ils travaillent que 4 jours par semaine que quand ils travaillent 5 jours euh, ça veut pas dire qu'ils travaillent juste plus les autres jours etc ça veut juste dire qu'ils travaillent un peu moins ils font euh, 30 ou 32 heures euh, mais ils sont quand même aussi productifs parce que c'est un peu ce que je disais ils, ils sont plus en forme, ils sont plus heureux d'être là euh, ils prennent plus soin d'eux euh, ils se mettent moins la pression et du coup, euh, bah, faire moins euh, ça peut te permettre de faire mieux Tu vois, genre, pour remonter ouais. un peu sur ce que je disais avant euh, tu peux essayer de faire moins en faisant mieux, mais le fait de faire moins peut aussi t'amener à faire mieux
0: ça me fait penser ouais. d'ailleurs à un post LinkedIn que j'ai vu de, bah, je pense que tu vois, euh, Benoît Dubos de Scalesia, qui a dit que ouais. Scalesia, maintenant, ça passait, euh, tous les employés passaient à quatre jours par semaine, euh, mmh. parce qu'ils sont rendus compte qu'ils étaient bien plus productifs. Donc, pour une boîte qui s'appelle Scalesia, c'est un petit paradoxe. Donc, ça, ça prouve que ouais, c'est bah, pas non plus ouais. que des conneries. Euh, la semaine Après, de, je pense de
1: 4 jours ils ont déjà bien ce qu'elle est dit avant je pense qu'ils ont ils ont déjà bien voilà, ils ont eu une bonne croissance ces dernières années et tout enfin c'est des superstars, tout le monde les connaît, on m'en parle tous les jours littéralement euh, mmh. donc il y a aussi cet aspect un peu statut reconnu euh, expérience et tout qui, font, qui fait qu'à un moment tu peux ralentir sans, sans aucun problème euh, et s'ils venaient de se lancer une, une petite start-up <coughs> dans un milieu concurrentiel comme ça ouais. je sais pas s'ils peuvent directement se permettre de faire du 4 jours par semaine pour tout le monde tu vois euh, après ça, ça se tente, hein franchement faut tester des choses il euh, faut pas il faut, faut sortir un peu euh, ça c'est un peu la c'est terminé par une ouverture un peu euh, socio-économique euh, c'est un peu les, à, essayer de sortir du dogme euh, néolibéral euh, et productiviste où on te on, en fait on a l'impression qu'il y a que en travaillant toujours plus euh, qu'on peut être plus heureux qu'on peut être euh, plus satisfait et et qu'il y a que la croissance en fait et il a, ouais, le dépassement de soi qui, qui rentre aussi dans le dev perso hein. le dev perso reste un outil du, du néolibéralisme euh, c'est ce voilà, pas un péjoratif ni rien, c'est juste un constat bah, ça euh, devient chaud mais, la
0: fin de l'épisode là.
1: <rire> ouais, là faut, faut s'accrocher <rire> mais, mais du coup euh, sortir un peu de, des dogmes comme ça où euh, tu as l'impression que il faut travailler beaucoup et c'est ça la réussite ou alors qu'il y a que en travaillant beaucoup que tu peux réussir, euh, bah c'est pas vrai tu vois des gens qui travaillent énormément et qui galèrent toute leur vie euh, et je parle même pas que dans d'autres milieux euh, c'est encore pire dans d'autres milieux où tu as des gens, je sais pas, toutes les personnes qui font des métiers manuels des euh, métiers peu qualifiés, etc euh, ils travaillent dur, beaucoup plus dur que moi euh, toute leur vie, pourtant ils gagneront jamais ce que je gagne malheureusement euh, oui. et du coup euh, essayer de, voilà, de sortir un peu de, de, de ce qu'on a l'impression qui est évident c'est à dire, euh, seul le travail paye, etc. en vrai non, enfin, tu peux essayer de travailler plus intelligemment euh, et de trouver des petites astuces hein, je ne te demande pas d'être d'être un escroc et de d'arnaquer des, des des clients ou de vendre des formations bullshit. Euh, par contre, tu ouais. peux vraiment essayer de, de faire des trucs plus plus astucieusement, on va dire plus intelligemment, plus en face avec toi-même, etc. Et tu et n'auras pas besoin de bosser euh, 10 heures par jour pendant 20 ans pour espérer avoir une vie correcte ensuite.
0: J'ai envie de terminer cet épisode par une punchline de Yousoufa. C'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai, sinon toutes les darons africaines seraient millionnaires. Voilà. Exactement.
1: Exactement Big up. Fin de Big podcast. <rire> c'est ça, C'est 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 exactement ça. Euh, c'est c'est un peu une vision euh... au final c'est surtout les gens qui ont réussi qui disent ouais, faut faut travailler pour réussir parce que ça les rassure en fait. Euh, c'est inconscient mais tu vois, ça les rassure de se dire ben, si moi j'en suis arrivé là aujourd'hui, ouais, bon, après j'arrête. Mais c est, c est, ça amène aussi au concept de méritocratie. Tu vois, moi je suis contre ce concept-là parce que la, la, la science. Vrai, on va devoir refaire un épisode là. <rire> ouais, un, deux ou trois. Mais du coup, la méritocratie, c'est pareil, c'est un truc qui marche que quand t'as déjà réussi euh, parce que c'est un truc que, qui te rassure en fait. Et du coup. Euh, la méritocratie, c'est souvent utilisé plus comme, comme défense des, des, des élites, en fait, élites à tous les niveaux, tu vois, euh, plutôt que comme règle générale. Et, mais voilà.
0: Brice, merci beaucoup pour ce, cette participation à ce podcast, et je pense qu'on va en éclairer plus d'un sur le slow freelancing. Merci à toi, c'était un plaisir, en tout cas.
1: Un plaisir de partager. Tes questions étaient hyper, hyper pertinentes. C'était un kiff de, de partager tout ça avec toi et avec avec tes auditeurs et auditrices. Donc, euh, n'hésitez donc ouais, pas si vous avez des questions, des, des suggestions, des critiques, des insultes même. <rire> <Peut -être rire> pas. Mais, mais voilà, euh, toujours ouvert pour en discuter. Et c'est un plaisir, même si on n'est pas d'accord sur, sur certains sujets. Euh, J'aime bien discuter, débattre. Euh, je pense qu'on on en sort toujours euh, grandi.
0: En tout cas, je ressors grandi de cet épisode et je mets tous les liens euh, de Brice euh, dans la description. Merci à toi, Brice. Merci, allé. Victor. A plus. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.